0: 朋友，大家下午好，很高兴第二次来到 c h e f 给大家做分享。有很多人问我，邢老师，你们为什么要研究恐龙？那我们又究竟在研究什么？我觉得这是一个很有意思的问题。我在大学的时候有一位很好的朋友，是一个女生。我已经斟酌过这句话很多次了，就是为了避免引起误会。然后我们关系非常好，但是因为年轻的时候不懂事，性格的关系。在毕业前就大吵了几次，就变得不那么好了。之后他就删掉了我的微信，拉黑了我的 QQ 等等的，这也是人之常情。结果到了去年，去年我生日那天，有一个陌生的号码加我，我以为是卖茶的，就没有理他。但是他一直持续的持续的加我，还掉了我的小名我说那应该是认识的。但结果就是那位非常优秀的女孩子。我说你不是跟我老死不相往来了吗？他说本来是的，他说今年我小孩是十四岁了。我说那意味着什么、哎？他说特别喜欢恐龙，想认识你。我说哦，吓死我了<笑>、啊。仅此而已啊。但是我就一直在想一个问题：为什么小朋友那么喜欢恐龙啊？那恐龙是什么呢？啊，恐龙很有意思。恐龙有两个定义，一个是说人话的，一个不说人话的。说人话的是已经灭绝了。已经灭绝的啊，灭绝是一个关键词，就已经死掉了。然后它是飞鸟的恐龙跟现生鸟类，鸟类是恐龙，这没问题。但它生活在中生代，在中生代整个地球的表面是占到这个优势啊，非常有优势。那它支配这个整个地球的这个陆陆生这个整个系统啊，就占据的地表大概有 1.5 啊 1.6 亿年左右。那么不说人话呢，是这样的。是三九龙跟现身鸟类的最近共同祖先以及最近共同祖先所有的后代，这个听了也不知道说什么，解释里面不懂，但是有这么一个理念就可以了呃，那我们为什么研究恐龙呢？因为我们人是演化而来的啊，不管是不是有人反对这个观点，但这个是对的，就是我们是从非常。小的这个细胞啊，演化成来的，从鱼到人啊，一步一步啊，最近的祖先是灵长类。那么恐龙是研究这整个演化的最佳的媒介。那我们肯定会想啊，你可能会想，我们以前怎么样，我不不 care， 我不管。但我以后会变成什么样子？这个至少你会有兴趣吧，因为你的 DNA 告诉你，你要多生多一点的宝宝，为了这个你的这个 DNA 延续下去，所以你会关心未来会变成什么样子的。但是我们要研究。要理解我们人类未来变成什么样子，那首先要知道我们是怎么来的。那么恐龙就是这个大故事里面的关键一环，它是以前陆地的霸主，我们是现在陆地的霸主。一代霸主总是要去了解上一代的，就是你要去了解你老婆的前男友一样。你不要笑，你一定会这样的。那当然，除非你老婆没有前男友，恭喜你啊！也希望她不要有后面的男朋友。那么恐龙呢？它繁衍了一点六亿年，它有成千上万个物种，它也包括了这个现身最大的动物。反正你们对这个我们人类啊，我差点说你们人类，你们人类对这个尺度是没有观念的。比如说你觉得一分钟啊好久，我等我女朋友出来等了五分钟，她在干嘛啊？五分钟很久，但是地质学的恐龙学的尺度是百万年，百万年。那么所以你对长度也是没有观念的。我说它一米九好高啊。恐龙六十米、四十五米，我们我站起来只到它的指甲的上面，脚指甲上面，所以很有意思，是吧？那么第二呢，就是这个生态系统，生态系统，恐龙一点六亿年，它是一个闭环，一个完整的生态系统。我们人类其实对生态不知道，不知道生生态系统怎么样子，因为人对生态系统的干涉太多了。但恐龙在那么漫长时间里面，它经历过非常恐恐怖的事情啊，呃，天气的巨大变化，重大地质灾害，大巨大的火山，啊，海平面的上升下降。你们知道当时美国什么样子的吗？那时美国是从中部，从中间是整个海，就内陆海道，就海平面那时候非常高，不可思议啊！那时候如果是这么高的水的话，现在的应该淹到郑州一带，就上海啊、杭州啊、福建哪、啊、都没有了，最好吃的福建人也没有了。清田的福建人啊，那最重要的是啊，就是其实这句话是准备给老老师们这个听的，就是恐龙它其实是一个非常伟大的一个教育工具，因为除了我们自己的孩子之外，还没有一个小孩对恐龙不感兴趣。那为什么我们的小孩对恐龙不感兴趣呢？后面会讲啊。为什么小朋友喜欢恐龙哈、啊？因为恐龙它很神秘，而且非常的形象。你们在三四岁的时候可能无法理解抽象的概念。那你们可以了解具体的东西，比如说我给你一个芭比，我给你一叠一叠钱啊，你是知道啊，这都是很好的东西啊。但是恐龙就是非常具体的东西，它可以让你瞬间就拉近这个亲近感，而且非常有意思的一点是这样的啊，它很安全，它可以让你自由的放飞你的想象力啊，它们够大够猛，而且它们死绝了，毫无危险啊，毫无危险，这个是。古尔德说的，古尔德是我们的一个非常优秀的前辈啊，非常优秀的前辈。那么如何用恐龙来引导孩子呢？因为我们可以让小朋友呢，通过恐龙来激发他们对大自然的兴趣，然后来参加我们的野外工作呢，可以培养小朋友的观察力、毅力、专注力，因为他们会挖土，会跟我们一起挖土，挖一个小时、两个小时、三个小时，挖一整天啊，很有意思。然后。它是一个科学思维的训练，比如说科学需要证据，什么证据？霸王龙有十三米长，证据呢？化石就有十三米长。那么它还有推理，还有推理，比如说霸王龙有毛吗？我不知道，现在不知道。但是霸王龙的祖先啊，它的祖先有毛，那它后代可能会有啊，或者局部会有，这都是一个科学的思维，一把恐龙用一个非常好的方式来引导啊小朋友的思维，这就是所谓的科学精神。那这个其实是给家里特别喜欢小朋友，特别喜欢小朋友的恐龙，家里特别喜欢恐龙的小朋友啊，我是故意说错了，其实，你们以后的孩子会特别喜欢一个东西，那比如说特别喜欢恐龙，那这时候你怎么办呢？你可以带他去博物馆，带他去地质公园，啊，去参加夏令营，但你一定要提供更多的机会给他。就不能说他特别喜欢恐龙，然后突然有一天跟你说：“妈妈，我想买一个望远镜看星星。”不行，恐龙多好啊，这不对啊，这不对。你要提供更多的可能性给小朋友，给你自己的孩子，因为越早的看到一棵树啊，就会错过整个森林。早恋一样啊，不对，某种意义上说不对啊，一般是对的。<笑>那我们在研究什么呢？我们研究恐龙的什么呢？我们研究恐龙的骨头、体色、足迹、习性、叫声、蛋、体温、体重啊，体重最不重要，因为都编的。但是你并不了解恐龙啊，并不了解恐龙。恐龙是一位长得非常丑的一位先贤啊，他迷恋于权力斗争，是维多利亚女王跟亲王的好朋友。但他在学学术界确实大家都不太喜欢的一个人啊，非常强势。但他呢，却根据当时找到了三只破破烂烂的恐龙，呃，或者说怪物啊，创造了恐龙这个词，叫 dinosaur。dinosaur，dino s a u r 是恐怖的意思 s t o r u s 蜥的意思，恐怖的蜥蜴啊。从那之后呢，我们这个学科就诞生了。大家只是觉得它可能就覆盖着一些鳞片的大爬虫啊，大蜥蜴特别丑。这也是长久以来覆盖在这个。呃，大众的这个心中啊，就这个形象。但直到一件事的出现，大家都我们也古生物学家也没有料到啊，会对大家的对恐龙的观感产生这么大的改变。这就是1993年啊，《侏罗纪公园》上映。我特别感谢我当时的这个初中的老师，呃，他虽然经常在外面开补习班敲诈我们的钱，但是他却建议我们去看这部电影，就很有意思。这部电影是开启了我们的这个。恐龙的这个这个梦想，到了这部电影第三部的时候，大概是我高三，我已经参与了这部电影的中文版的翻译，然后到了二零一五年，这个重启这个系列，重启这个系列啊很有意思，中间忘了说了，这部电影啊第一部三部曲，三部曲，它里面的男主角那 Garen 博士的这个原型，就是我的在加拿大读硕,硕士的时候，我导师啊，导师就是他的原型，我也是因为这部电影。这个学学者啊，去追寻到加拿大去找他来读我做我的老师。那么一五年啊，一五年这部电影重启，这个又在在新的啊新的你们这些小朋友里面又燃起了对恐龙的这热潮。这就是我们呃学科跟通俗文化这样一个很有意思的关联。那么恐龙到现在为止已经有很多很多这个新的知识来帮助我们更新这个概念了。比如说恐龙它是长着羽毛的。长羽毛的，还是非常遗憾的事实。我个人非常不喜欢，这跟鸡有什么区别，是吧？但很遗憾的是事实啊。一九九五年，中国发现了第一只带毛的恐龙，就这一货啊，这就这只、啊，它是叫中华龙鸟，它是为恐龙演化为鸟类中间一环提供了最重要的这个事实依据。在那之后，就发现了大量的、大量的这个带毛的恐龙，多的是，多的是。那么你可以看这两者有没有相似性啊？答案都可以，反正事实就如此。恐龙演化成鸟类，不管你觉得它像不像，啊，其实挺像的，骨骼上面挺像的。所以我们说，我们今天每天上午吃的恐龙吃的鸡蛋是恐龙蛋。我们现在最最大的恐龙是什么？是鸵鸟。最小的恐龙是什么？是蜂鸟。这都是对的。那么恐龙会飞啊，它有毛且会飞，意味着它身上覆盖一层飞羽。飞羽是什么样子的？我带一条项链本来给大家看的，编导说不能露出来。那在在它的羽毛是不对称的。不对称的羽毛才有空气动力学。那么这只四个翅膀的恐龙，四个翅膀哦，不是两个哦，很有意思。它脚上有一对翅膀，它会飞啊，而且飞得非常好，叫小盗龙。从那之后，我们知道恐龙会飞。那么恐龙跟鸟类之间的关系变得怎么样？非常的模糊，非常的模糊。这对我们的研究上来说怎么样？更糟了，更糟了。这个颜色也很有意思，我们后面会说到。这个就是小盗龙科学复原之后的样子。它现是不是变得非常像鸟了啊？非常漂亮啊！现在是被雷劈的乌鸦是吧？特别好。那这个就是它的羽毛的丝素体。我们之前有小朋友问我说：“邢爷爷，哎，它很小很小，我可不可以把我的恐龙涂成粉红色？”走开啊！哎，但其实是可以的，其实可以的，因为我们不知道恐龙什么颜色的，你要涂什么涂什么。但主要是有一个原则，就是说白垩纪以前就是侏罗纪啊，侏罗纪地地球上没有草没有花，所以你不能在侏罗纪把它涂成红色的，那不是你来吃我吧？这样是吧？太太太尴尬了嘛，不能这样。但白垩纪跟现在差别不是特别大啊，可以涂成各种颜色。但恐龙什么颜色我们一直不知道啊，直到有几位先驱啊还活着啊，先驱他去研究了墨鱼啊墨鱼乌贼化石。它的墨囊保存下来了，它是黑色的。他就想，那这个这个黑色是真的以前的黑色吗？还是它在成岩过程中出现的黑色？他破解了这个问题，发现里面像甜甜圈样的这个黑古色树体，通过古色树体来复原出恐龙的肤色。但并不是所有恐龙都可以啊，只有它保存了非常好的皮肤印痕啊，皮肤的这个膜啊，或者是羽毛的这个膜才可以的。这个就是微观下的图，跟你根据复原出来。现在小盗龙是黑色的，因为像乌鸦一样。那、啊、中华龙鸟它是很可爱啊，有一也是比较发橙色。这个就是人类啊首次啊，也就是恐龙完整的复原出的颜色。这个复原就是我们团队以前做的。那么。擦擦掉呢？是我们不知道颜色之前画的，我是按照我们的思维，应该是在森林里面生活，它应该是这是一种棕色保保护色嘛。然后它的它的头，它的头可能可以呃去去炫耀，比如求偶季节啊，说我的头光多漂亮，你跟我走吧这样子。但是颜色科学的颜色复原出来之后，我们错的特别离谱啊，它是像有点像熊猫一样黑白两色的，这可能是起了一种迷彩的作用。然后我们还发现了很多奇怪的恐龙，比如这次在睡觉。死的时候在睡觉，就是它可能是沙丘或者是这个泥土崩塌把它盖住了，它保存了一个非常可爱的睡觉的姿态。它的头啊是埋在一个翅膀下面，尾巴是卷起来的，特别像什么鸡啊或者鸟鸟类或者很多鸟类睡觉是这个姿态的。所以这个从行为学的角度呢，来告诉我们恐龙跟鸟类它的亲缘不仅仅是在骨骼的层面，不仅是在颜色的层面。它可以扩展到他们的生活习性啊，说不定这个霸王龙走路就像下鸡一样、啊，不会啦，它有尾巴啊，它尾巴。啊、尾巴另外有一点意思呢，就是说这些庞然大物、啊，庞然大物，你会想它的动作很慢。比如说，特别我特别讨厌一个问题，呃，邢伯伯那个，我踩了这个恐龙的尾巴，他是不是到明天现在才感觉到啊？我说我打你一下，你明天现在再来找我吧。嗯、啊，不会的，不会的，其实。哇，好暴力啊！呃，其实恐龙并没有你想的那么笨，它生物电的速度是非常快的，它六十米的体长也不妨碍它这个能够感知到有人在搓它的尾巴的末端啊，这没有问题，没问题。那科学家呢做了一些非常严谨的分析，比如他把他恐龙的牙齿去看里面的同位素和里面的十三跟十八的氧含量，那这个越高啊，温度越高，这个含量越高，那所以我们可以推测到恐龙的体温。那么这个万龙啊，万龙是什么呢？就是这个《侏罗纪公园》第一部那个主角进去之后下了吉普车，他看那个万龙活的，特特别特别震撼。然后他女朋友还在看别的地方，他又把女朋友头掰过来啊，这那个那个瞬间看了就那个万龙万龙。那么它有三十八度，是跟你发烧的时候差不多。那么小型一点的这个蜥脚类恐龙呢，它是三十五度七，跟你低烧的时候差不多。或者没有发烧的时候差不多，就是说它其实非常温血的，非常温暖的动物。它这个温度啊，比现在鳄鱼冷血动物又高得多，但是比鸟类又低。那这个可以说明什么呢？说明鳄呃、啊、这个恐龙这类动物啊，它其实是可以支撑它们比较相对活跃的这个生活的，没有你想象中那么笨重，那么那么那么那么软绵绵的那样子的。那么还有恐龙的速度也是我们非常关心的，因为跑得快啊，意味着代谢各方面可以支撑得住它这样的身体。那么霸王龙的速度呢？大家一直诟病的是《侏罗纪公园》里面他一直去追那个吉普车啊，有没有记得？他在追那个小汽车，那很多人科学家就说了追不上，就那边说追得上，追不上，追得上，就有点吵。那么科学来说呢，它的时速大概十八公里，这个并不慢啊，这相当于马拉松比赛的水平。那么它的咬合力我们也非常关注，就说它一下一下去能够咬到什么样子？可不可以可以把这个汽车的顶盖揭开啊？肯定可以的，肯定可以的，咬力非常大，咬力非常大。你想想看，霸王龙，它是整个生命演化里面演化出来的最终极的掠食武器，就是可以想象成为一些人类的格斗之王，像类似这样的。它身上的每一寸皮肤都是为了更好的杀死对方，剩下剩下的都没有想过啊。那么我们现在对恐龙研究已经深入到它的骨头里面，就是到更小的细胞的级别。那有一个科学家呢，复原出来这个恐龙的这个呃蛋白质的结构，虽然有争议，但这些结构的这些片段啊，跟现在的鸡或者现代鸟类非常相似。另外一个就是我自己研究的一个啊方向之一，就是恐龙的足迹学，还有我们一位印度的非常好的朋友，他研究恐龙的粪便。那么恐龙的粪便其实更有意思。我特别想研究，只是我没有材料，我找不到恐龙的粪便，非常非常罕见。那么这个屏幕下角的这个是暴龙的粪便，那怎么研究呢？我们把它恐龙粪便去切片啊，切片切一部分，看它的断面什么样子的，它断面什么样子的？它有很多别的恐龙的骨头的碎片，那这些骨头呢，有一部分可以去复原。那我们知道，包括了三角龙、鸭嘴龙，它会吃这些恐龙，很有意思。那这个说明它可能在某种程度上是一种捕杀活物啊，而不是指食腐啊这种这种动物。那么恐龙的足迹学也很有意思，恐龙足迹学很有意思。这是我上个月上个月在新闻联播上面给大家介绍的一个，我们发现亚洲首例暴龙的足迹。那么，哎呦天哪，我穿了同一件衣服，衣服太少了，不好意思。这个这坨看着不太好看的，其实就是那个暴龙的足迹，它很大，其实你看我的手，它大概有这么大，六十厘米。但是目前我们中国发现的最大的这个肉食龙的恐龙足迹，但它的它的亲戚，呃，北美洲的霸王龙留下来的呢，那个有九十四厘米，就一个脚印一个脚印九十四厘米，非常非常大。那恐龙足迹可以带给我们很多很多这个骨头不能带来的信息，比如说恐龙跑多快，恐龙在干什么。这个地方没有配一张图，那我可以跟你描述一下。我这辈子看过最有意思的恐龙足迹是这样的：三只恐龙，它的足迹，当然从不同的方向到一个地方去。在这个地方呢，我们叫它这个混乱点。这个混乱点，它这个足迹变得非常乱。这三只从不同地方走到一起，可能发生了一些不好的事情。结果只有两只离开了那个地方。那大家说，呢？可能？你有什么证据说它一定是同时发生的呢？是吧？比如说，一只去那里转圈圈，然后走了；另一只转圈圈走了；另外一只走，那不想走了，是吧？杠精啊！我有证据，在另一个方向有一只不同品种的恐龙走过来了。它走到接近这个混乱点的时候，掉头走了。妈妈妈妈告诉你们什么？在路上看到别人打架，你可以看吗？不可以啊！你要走。这就是我们的非常结实的一个证据。恐龙看到了不好的事情，它掉头走了。这也是我们世界上首次发现恐龙掉头的行迹，没没有发现过，没有发现过恐龙走走掉头走了，没有第一次。但这个有什么用呢？说秦老师研究东西乱七八糟的，其实不是啊。我这个可以告诉我们恐龙是怎么走的。你现在想想看你，你你怎么走的？啊不，你你你没有四条腿，你看狗怎么走的，鳄鱼怎么走的，这些都不一样的。那恐龙，大型的恐龙，四条腿的，它是同手同脚的，它是左左右左右右左左右右这样走的，跟你们想的交错走是不一样的啊，很有意思。这个是恐龙足迹告诉我们的。这是我们二零一六年啊，刚刚这个非常帅的主持人说过，说我们发现了这个世界上第一个恐龙琥珀啊，这个故事已经大家都知道了，就不说了，没什么意思。那这个琥珀很漂亮，给大家看看照片。但是我们后面也有很多有意思的发现啊！我们发现虎珀里第一只鸟啊，我们给它起了一个名字，那恐龙叫伊娃，这个叫泡椒凤爪，哎，这真的很像泡椒凤爪。是我在减肥过程中特别喜欢吃一种低质量的食物啊。那这只鸟呢，它的全长有大概有六厘米，非常小，小，非常小。它可能出生啊，出生只有呃几天或者一周啊，是一只宝宝鸟，但它已经非常成熟了，它的羽毛也基本成型，意味着它是一个早熟性的，很快就可以飞走了。这是我们用 CT 啊 CT 扫描得到它的里面的一些细节。这是我们发现的第一只蛇啊，这个特别可爱，是一个宝宝啊，蛇宝宝就差一点点啊，它应该是刚从蛋里出来，就非常非常短的时间。但很遗憾，我们只发现它一半，没有发现它一整只。这个是我们扫描之后的一个呃图。最开始这个收藏这个琥珀的这个老师，他以为是什么？蜈蚣啊，说新老师这蜈蚣好大呀啊，我说不是，是蛇。我说、哦、是蜈蚣啊，我、哦、说是蛇啊，蛇是吧 ？snake， 它多小？你想看啊？它是一半大概不到五厘米，全长也就这么大，是一个宝宝。而且它最小的一个椎体，椎体你肯定知道，你可以摸摸你的背，或你吃过羊蝎子，那都是椎体啊，椎体。最小的一块椎体是零点三五毫米，很好玩吧？动物很神奇吧？那这就是我们啊发现的一个。缅甸的动物群，我们找了这么多琥珀，大家都说邢老师你们是研究死前的动物园。我说是的，是的，我们现在发现都是一些宝宝啊，很多都是小个体，但是很好理解，因为太大的动物琥珀这种树脂，它能不能把它抓住啊？不能嘛。比如这位非常可爱的学生，琥珀砸到在树脂滴到身上，他只是说按压、哎、是吧，就走了嘛，那不会粘在那里被包住啊？所以我们只是通过一些非常小的动物来复原当时整个生态。我们现在发的文章非常的非常的好啊，非常好。因为我们的材料得天独厚，所以我们占据了全世界脊椎动物琥珀。脊椎琥珀里面的脊椎动物这个研究大概有，呃非常保守的说是五分之四啊五分之四。那我们首次啊发现就是人类首次在琥珀里面发现了什么呢、呃？啊鸟类、恐龙。蛙类、蛇类，还有大量的一些奇怪的标本。举个例子，比如说蜗牛，蜗牛有触角吗？你肯定去搓过，它会缩回去，对吧？但我在琥珀里面发现一个没来得及缩回去的，特别傻，对不对？没来得及缩回去，没来得及缩回去，也没有来得及回到壳里面。那我们还发现了琥珀里的虾跟螃蟹，这个现在没有发表，应该是会在今年晚些时候啊，我们开一,一个叫。呃，白垩纪的海鲜拼盘，这么一个新闻发会之类的。那等于是我们花了三四年的时间，已经基本重建了距今一亿年前，一亿年前缅甸北部或者中国最南部，它这个白垩纪是什么样子的？这是我们团队做的工作，还有跟今天想跟大家分享的一些我们自己一些奇怪的小想法，希望大家对以后在教育上面或者对你们十几二十年后的孩子啊有所帮助。谢谢大家。